Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Eso depende del momento que seleccionaste para tocar el botón de play Gracias por estar allí Bienvenido al cuarto episodio de 10 para ser mejor Un podcast diseñado para acompañarte allí mientras estás haciendo o mientras estás haciendo ejercicios Mientras estás conduciendo, mientras estás caminando Mientras estás de pronto en alguna ocupación o en algún quehacer diario Bueno Estamos aquí para acompañarte y para mí definitivamente es una gran alegría poder llegar al episodio número 4. Gracias por estar allí, gracias además por compartirlo, gracias por cada valoración positiva, gracias por cada comentario. Es un inmenso gusto recibirte una vez más para esta cita cortica pero efectiva, con esta lista de 10 para ser mejor. Mi nombre es Carlos Javier Siviras y no nos hemos conocido. Pues qué gusto y qué bueno que estás acá y qué bueno que podemos tener esta relación a través de los, de los auriculares, a través de, eh, a través de esta conexión, a través de esto, de esto maravilloso que llamamos podcast y que definitivamente está cambiando la manera de comunicarse el día de hoy. Gracias por estar allí. Este es el episodio 4 de 10 para ser mejor y te invito definitivamente a ser mejor. Hoy compartí una lista extraordinaria. Antes te quiero invitar a visitar la página www.carlosjaviercivira.com Allí puedes encontrar no solamente este podcast, sino también mucha más información, algunos textos o algunos escritos a manera de blog de los mismos temas que tratamos. Allí también puedes adquirir mi libro, Habla lo Bueno, y allí puedes también estar conectado para saber lo que está pasando con el programa de radio que hago desde el año 2002. El show de la música número uno, solo éxitos de radio, solo música que no maltrata la mente ni el oído. Es... Si te gusta la música es un banquete Así que a través de la página te puedes conectar Y tener mucha más información Allí podemos estar en contacto El día de hoy tenemos una lista sin desperdicio Son 10 acciones que tienen el poder de cambiar tu vida Ya conoces la dinámica Son 10 cosas que puedes hacer para mejorar Y en este caso son 10 acciones Que tienen el poder de cambiar tu vida La número 1 Decir no Miles de personas se ahorran, o mejor dicho, miles de personas se ahogan en problemas y miles de problemas se ahorran cuando simplemente ponemos límites. Decir que no establece una pared, una cerca que define lo que hemos decidido hacer y no hacer en un área que depende de nosotros. Las acciones que hacemos, los compromisos que adquirimos e incluso los hábitos que incorporamos a nuestra vida deben estar bien definidos. Cuando no podemos decir que no, esas paredes se derriban y quedamos a la merced de otros. Y personas que no respetan los límites tienen resultados tan terribles como por ejemplo adicciones, como por ejemplo esclavitud técnicamente, como por ejemplo soportar relaciones abusivas, como por ejemplo maltrato físico y psicológico. Aprender a decir que no a tiempo es una cosa sumamente importante. Si no quiere decir del timbo al tambo, aprende a decir no a tiempo. Para esto no hay que ser grosero, sencillamente asertivo, decir las cosas como son. Segunda acción que tiene el poder de cambiar tu vida, si la primera es decir que no, la segunda es decir gracias. Esa es una palabra maravillosa, la gratitud es un valor muy muy poderoso. Aún viviendo en un medio hostil, a la gente le gusta ser aprobada y no hay nada de malo en agradecer lo que está bien. Cuando las personas alrededor solo reciben reproches, se sienten culpables y se llegan a considerar a sí mismas como malas. Entonces, cuando agradeces, le estás diciendo a esa otra persona que hizo algo bien por ti, lo cual, eh, o sea, decirle, decirle gracias y aprobarla, le afirma. Y a menudo también el decir gracias abre puertas con otros, porque mira, ser agradecido puede cambiar la manera como tu entorno te considera. De pronto podrías tener una mejor respuesta 
del medio que te rodea, llámese trabajo, llámese eh, gimnasio, llámese círculo de amigos, llámese familia, llámese etcétera, etcétera, etcétera. Podrías de pronto tener una mejor respuesta solamente siendo agradecido, diciendo gracias. En el trabajo, en la familia y en la vida hay un montón de gente que no se siente valorada. Entonces, cuando agradeces, puedes estar ayudando a que esa persona en ese momento de su vida se perciba a sí misma como alguien útil y esa persona lo va a agradecer. Tal vez con palabras, tal vez con acciones. Decir gracias ayuda a los que están alrededor de ti, ayuda a crear un mejor ambiente y definitivamente es algo sumamente útil. Una tercera acción que tiene el poder de cambiar tu vida también es una palabra y es perdón. Decir perdón es una cosa muy poderosa en tu vida. Si eres como yo, has cometido errores. Has cometido muchos errores. Y si no, pues también. Y es que todos lo hacemos. O sea, desde los más descuidados hasta los más perfeccionistas se equivocan, fallan, eh, como le digan eh, en tu país. Pero el verdadero problema está cuando hacemos apología de nuestras fallas. O sea, aceptar el error y ponerse a trabajar para enmendarlo hace una gran diferencia. Y llegar delante de los afectados por nuestras acciones y tener la humildad, la buena onda, de reconocer que hemos fallado, nos libera también a nosotros. No todo el mundo perdona, eso es interesante saberlo, pero nuestra parte sencillamente es reconocer nuestras fallas. Claro, reconocer nuestras fallas y pedir perdón. Algo muy interesante es que cuando hemos fallado delante de Dios, su palabra dice que Él nos perdona si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Una cuarta acción que tiene el poder de cambiar tu vida es tener fe. <ríe> Me da risa porque la gente cuando habla de fe, uh, o sea, a, habla de fe sin importar, sin importar mucho en qué la pone. O sea, por ejemplo, se le dice eh, a la gente, tienes que creer en ti mismo y, y no sabes cómo está cada quien. De pronto, si la persona cree en sí misma es peor, <ríe> si no sabes cómo está cada quien. La verdad es que si uno no tiene confianza en sí mismo, está mal. Pero si uno solo tiene confianza en uno mismo, pues está, yo creo, peor. En todo caso, esa fe no es tan relevante como la fe a la que me refiero. Y cuando digo de tener fe, que es una acción que tiene el poder de cambiar tu vida, me refiero a la fe que nos salva del pecado y de la muerte. Cuando tenemos esa fe en Jesús, la vida cambia radicalmente y lo hace para bien. Una quinta cosa, una quinta acción que tiene el poder de cambiar tu vida es dar. Amamos las cosas y amamos el efectivo, si somos sinceros. Pero si tomamos un poco de ese amor propio y se lo asignamos a alguien más, entonces estamos en la capacidad de dar. Cuando damos desinteresadamente, hemos crecido. Cuando una persona es tacaña, es agarrada, le cuesta compartir, se limita tanto, se pierde tantas cosas buenas. Dar es definitivamente algo que puede transformar nuestra vida. Cuando damos, y me parece que esto es una manera muy interesante de verlo, es que cuando, yo, yo, yo lo veo así, ¿no? que cuando damos estamos dando parte de nosotros. O sea, dar es compartir el amor propio, pero sin que se nos gaste. O sea, cuando tú le das a otro, a lo mejor, a lo mejor si le estás dando dinero, se te acaba el dinero. Pero, pero el amor propio no se acaba. O sea, es como quitar un poquito ese foco de atención en, en mí mismo y ponerlo en alguien más. Y eso no, o sea, tú puedes compartir, tú puedes dar a otros y, y no, tu amor propio no, no pierde. Tú sigues teniendo eh, amor propio, solamente que estás compartiendo, estás cambiando un poquito el enfoque para compartir con otros. Una sexta acción que tiene el poder de cambiar la vida es amar. La vida cambia cuando amas y no en el sentido romántico, no en el sentido sensual, sino, sino esa clase de amor que cuida, esa clase de amor que es capaz de actuar. El verdadero amor es acción, 
Eh, dentro del matrimonio, el verdadero amor a veces se parece a un masaje en los pies, se parece a un abrir la puerta, se parece a un compartir una tarde conversando, se parece a un eh, eh, querer a la persona cuando, cuando está pasando por una situación difícil, eh, amar y esperar a la otra persona cuando ella misma a lo mejor no, no se entiende en el momento, eh, o cuando uno, uno también lo puede ver cuando, cuando pues el caso es al revés, cuando uno de pronto está incómodo, no se soporta ni uno mismo y, y esa persona te, te puede amar y puede estar allí. O sea, no tiene que ver con el amor romántico o sensual, sino con esa clase de amor que es capaz de cuidar, que es capaz de actuar. El verdadero amor es acción y cuando comenzamos a amar, comenzamos a cambiar la vida de los que nos rodean. Pero al hacerlo, y esto es algo muy bonito, la nuestra también cambia. O sea, nos volvemos mejores personas. Una actitud de amargura puede destruirnos físicamente. Eh, si miras con atención a una persona amargada, su físico es más pobre y es menos saludable que el de una persona feliz. La falta de amor destruye. Amar tiene el poder de cambiar tu vida. Una séptima cosa que puedes eh, hacer para cambiar tu vida, y vamos a hacer un resumen. Una séptima cosa es decir que sí. El resumen de las siete hasta ahora. Decir no. Decir gracias. Decir perdón. Tener fe. Dar. Amar. Y una séptima cosa es decir sí. Así como decir no, decir que sí nos ayuda a mantener límites. Uh -huh. O sea, saber cuándo decir que sí. Si nos abre, eh, si nosotros nos ponemos a pensar en que el no es un límite porque nos protege, el sí también es un límite importante porque nos crea puentes. Uh, saber cuándo decir que sí nos abre las puertas que necesitamos. La clave es saber cuándo hacerlo para que nuestras decisiones sean coherentes con nuestro propósito de vida. Límites no es solo saber decir que no. Límites también es saber cuándo decir que sí y muy importante hacerlo. Una octava cosa que tiene el poder de cambiar tu vida es tener paciencia en la espera. Yo sé que probablemente te desespera nada más escucharlo, nada más pensarlo, pero hay ocasiones en las cuales las cosas no se dan el día que queremos, ni la semana siguiente, ni el año siguiente en algunos casos. Cuando no entendemos esto, podemos cometer errores serios y tristes. Por el contrario, cuando mantenemos nuestra confianza en Dios y nuestro enfoque, somos fortalecidos en la espera. Crecemos, maduramos, terminamos siendo mejores personas. No sé si te ha pasado que estás de pronto en un supermercado eh, y algún niño, por supuesto un niño del otro, no, no el tuyo, de pronto algún niño se, se, bueno, se transforma y hace una escena extraordinaria, garita, llora, grita otra vez, sigue llorando y lo sigue haciendo por más tiempo, desespera absolutamente a todo el mundo que está cerca, los padres se ponen rojos de la vergüenza eh, o algunas veces peor, se van y lo golpean. Bueno, en fin, puede, puede pasar cualquier cosa, pero cuando estamos en presencia de eso, estamos en presencia y en ese caso, en buena medida, se entiende más. Estamos en presencia de una persona que no sabe esperar. O sea, un niño, no una persona que no sabe esperar. Corrijo. Estamos en presencia de un niño que está apenas esperando o está apenas eh, aprendiendo a desarrollar su paciencia. El problema es cuando esa persona ya no es un niño, tiene 40 años y está empeñado en algo que no le corresponde todavía. O está empeñado en algo que no, no tiene derecho a tener. Eh, o está empeñado en algo que es muy bueno, tiene derecho, le corresponde, pero bueno, Dios no lo ha querido y esa persona hace algo similar. No se tira al piso a patalear, pero con la actitud, con los portazos, con las cosas que dice, con las miradas, con lo que habla, con lo que publica o con lo que sea, está sencillamente haciendo una, <ríe> dice mi mamá, una tarrabasquiña, 
eh, para, para llamar la atención y para demostrar su falta de madurez. Entonces, tener paciencia en la espera, aunque sea larga, tiene el poder de transformar tu vida. Te vuelves una persona mejor, créeme. Una novena cosa que tiene el poder de transformar nuestra vida, de cambiar nuestra vida, es ser un multiplicador de ánimo. Muchas de las series que consumimos tienen mensajes de desesperanza. Les confieso que en estos días venía de Miami. Bueno, iba de Miami hasta el, hasta el, hasta el noroeste. Y me gusta mucho el cine. A mí me, me gusta muchísimo el cine. Yo siempre digo eh, aquí en casa que si, por mí, si, si dependiera de mí, vería por lo menos una película diaria. El problema es que a veces en la semana entera y en el mes entero, pues a veces no hay chance de ver ni siquiera una película y que a veces cuando hay mucha ocupación, cuando por fin llega la película, si no es 100% buena, pues en el segundo round ya fui, <ríe> ya, ya me, me desconecté completamente. Bueno, pero a lo que voy es que venía de Miami a, a la costa oeste y son viajes sumamente largos. Y pues dije, voy a aprovechar de ver una película. O sea, en el avión no creo que, que nada me, me interrumpa. O sea, está la pantalla donde se ponen los audífonos y tengo chance de ver de pronto dos, tres películas. Entonces comencé a ver Batman. Y me río mucho porque le dije a mi esposa, eh, yo empecé a ver eso y, y, y al rato ya me, me desesperé. O sea, el, el Batman bravo, los villanos bravos, todo el mundo bravo, todo el mundo amargado, todo el mundo serio, todo, todo oscuro, toda una cosa negra, desesperante. Dije, no, que va. No, no, o sea, quiero ver algo relajante, quiero ver algo chévere. Eh, muchas de las series y muchas de las películas que consumimos tienen mensajes de desesperanza. Esa película que les comento, pues me, me sumergió en una atmósfera negra, oscura, desagradable y triste y sin esperanza que, que la cambié inmediatamente. Los finales tristes son parte de la ecuación en Hollywood. Y si pensamos en noticias, pues el asunto es peor porque estamos hablando de la vida real. En medio de esto, en medio de este ambiente oscuro en el que todo lo malo le dicen bueno y a todo lo bueno le dicen malo y todo lo que es triste y, y, y oscuro es lo que se promueve. En medio de todo eso, las personas que mantienen el ánimo, ven lo positivo y tienen buena actitud, son como un oasis en el desierto. Es gente con la que te quieres encontrar, es gente con la que quieres compartir, es gente que quieres escuchar, es gente que quieres leer, es gente con la que la pasas bien. Entonces, seamos de los que multiplican el ánimo, no de los que restan energía. Ya hay suficientes cosas que nos restan energía para, para, para también pues, eh, quitárnosla nosotros mismos eh, con la actitud que mantenemos. Sea un multiplicador de ánimo. Y una décima cosa que tiene el poder de cambiar y transformar tu vida es seguir a Jesús. Yo no soy religioso. A mí no me importa esto y aquello. Bueno, no tiene que ver con religión. Seguir a Jesús implica hacer una vuelta en U. No hay manera de seguir como estamos y poder seguirle de verdad. Con la religión, sí. Tú puedes tener una religión y sigues con tu vida igual y te portas bien dos horas a la semana y pues ya con eso es suficiente. Haces que los demás crean que eres bueno. Pero, pero seguir a Jesús, no. O sea, no hay manera de seguir a Jesús y seguir igual y, y mantenerse igual. De manera que al tomar la decisión de seguirle está implícito el que nuestra vida sea diferente. Es un cambio que en algunos casos es más rápido y en otros más lento no se trata de que al decidir seguir a Jesús comenzamos a seguir reglas religiosas no, se trata de que al seguir a Jesús por medio de lo que Él nos dice en su palabra nuestra mente comienza a cambiar para bien nuestras decisiones tienen propósito nuestros pasos de obediencia a Dios son cada uno como una pieza de un rompecabezas o un ladrillo de una obra maestra que Dios mismo está haciendo a través de nosotros o sea, no hay acción humana más importante que seguir a Jesús de corazón, en serio, de manera firme y permanente. No porque alguien te obligó, no porque eh, te sientes comprometido, no porque quieres volverte rico. Hay una, 
bueno, es, es harina de otro costal, pero hay gente ahora que, que confunde una cosa con la otra y entiende que seguir a, a Jesús es volverse rico. Eso es una cosa sin pie ni cabeza, pero bueno, es otro tema. Eh, no hay acción humana más importante que seguir a Jesús de corazón, de manera firme, permanente. Podemos empezar a seguir a Jesús hoy mismo pidiéndole perdón por nuestros pecados y tomando la decisión de obedecerle por medio de lo que él nos dice en su palabra, la Biblia. Y eso podemos hacerlo hoy mismo. Bueno, este es eh, 10 para ser mejor, el podcast a uh, 10 acciones en este caso que tiene el poder de cambiar tu vida. Y te las repito rápidamente, resumen del episodio 4 de 10 para ser mejor. Las 10 acciones que tienen el poder de cambiar tu vida son decir no, decir gracias, decir perdón, tener fe, dar, amar, decir sí, tener paciencia en la espera, ser un multiplicador de ánimo y seguir a Jesús. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Te invito a visitar carlosjaviercivira.com, pero también te invito a seguirme en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. En, y en YouTube hay contenido también... Eh, de pronto parecido un poquito al podcast, pero hay otro, otro tipo de cosas. Hay devocionales, hay otras cosas. Eso es en YouTube. También puedes seguirme en Instagram. Eh, bueno, así me encuentras. Carlos Javier Sivira. Sivira se escribe con S de Samuel y con B de Victoria. Y puedes visitar carlosjaviercivira.com Hasta el próximo episodio, el episodio 5, donde estaremos compartiendo una nueva lista de 10 para ser mejor. Con todo el ánimo del mundo, deseo que Dios te bendiga. Y que tengas una jornada excelente, que seas mejor cada día, es el deseo y es la intención al hacer este podcast. Pásala súper bien, eh, mucho ánimo, bueno, a cambiar, a mejorar y a crecer. En el episodio 5 estamos de vuelta, Dios mediante. Bye, bye.